0: 欢迎收听《七步成汤》。清雍正年间，大将年羹尧府上有个瘸腿师傅，人称拐师傅。虽说他连走路都不顺溜，手艺却当真了得，尤其是一道八珍汤，称得上妙绝天下。据说这道汤中用了八种原料，本来腥膻味极重，但调和到一块却只有一箱而无异味。每次年将军宴客，最后一道必是这八珍汤。煲汤的铜炉就放在酒席边上，火候一到，由拐师傅亲自端出来，放到大将军面前。大将军再一揭盖，一箱飘满全府，连守门的护卫都闻得到。有一天，大将军又要设宴款待贵客。谁知一大早，却不见拐师傅的影儿。锄头急坏了，赶紧亲自去叫。不料推门一看，拐师傅横躺在床上，脸色煞白，浑身冰凉，已经死去多时了。看到这情景，锄头吓得当场瘫软在地，因为今天的贵客非同小可，而且又久闻八珍汤的名气。这回要是上不了，照年大将军的脾气，厨房上上下下几十号人，只怕脑袋都要尽数搬家。正在众人惊慌失措之际，一个少年突然站了出来，说道：“我来试试吧。”锄头定睛一看，原来是拐师傅手下的小徒弟，心想：“这小子还真自不量力。”便说道：“你怎么敢试啊？年大将军的脾气你不知道吗？那一次大将军请客，客人发现碗里有一粒谷，便捡出来放到一边。大将军当时也不多话，只把护卫换过来，小声吩咐了几句。一会儿，护卫端个托盘过来了，上面是颗人头。客人吓得面无血色，大将军当时却淡淡道。”这是那个淘米的厨子，杀了给你赔罪。你小子可有这个胆量？少年听了，面不改色，心不跳，淡定地说：“反正横竖都是个死，试试说不定还能有一线生机。”锄头一想也对，这少年给拐师傅打下手也快一年了，说不定真学成了拐师傅的本事。于是当机立断，让他上灶掌勺，锄头在一旁看着。很快，他的心便落进了肚子里。这一下可好了，原来这少年的手法竟然和拐师傅一模一样，而且他比拐师傅年轻，身手敏捷干脆。待炒出几个菜来，锄头试吃了一下，觉得连自己都吃不出有什么两样，这才彻底放下心来。从天上掉下这么个救星，锄头欣喜若狂。待做到最后一道八珍汤时，锄头又有点忐忑，便问少年：“这八珍汤你当真能做？”少年笑了笑，说道：“这是拐师傅自创的独门绝技，不过他把菜谱都记了下来，我能做。”说着，少年从怀里摸出一本菜谱。上面正是拐师傅的笔记，那道八珍汤用什么料，或水发或油发，发到几成，何时下锅，全都记得详详细细。最后一条则是上桌时只可走七步，切记切记。锄头恍然大悟，说道：“怪不得这拐师傅煲这汤都要在酒席边上，原来只能走七步啊！”就这样，课堂上，年大将军与客人推杯换盏，菜一道道上了桌，大将军根本没吃出异样来。一会儿，最后一道八珍汤终于要上桌了。少年从铜炉里取出煲好的汤，迈开方步，稳稳当,当当，正好走了七步，端到大将军面前。大将军见上菜的不是拐师傅，不由一怔，问是怎么回事。少年沉稳地说：“拐师傅与大将军缘分已尽，小人无才，出世掌勺，请大将军品尝八珍汤。”大将军性味大增，一开干，哗，一股热气弥漫而出。不料这味道却腥膻异常，哪有拐师傅做的那种异香？大将军当场翻了脸，一指这少年，喝道：“！”拖下去。片刻之间，少年人头落地，就像先前那个因为碗里有一粒谷而被杀了头的厨子一样，脑袋被端了上来。经此一事，厨头惊恐万分，觉得长此以往，性命终究难以保全。于是过了一阵子，谎称身体不适，告病还乡，自己开了一家酒楼，做起了生意。拐师傅的那本菜谱，他倒是一直带在身边，也曾照猫画虎的做过八珍汤，但做出来后味道也是相当腥膻。有一天，酒楼里来了一位老者，自称是易牙门的掌门。易牙门是厨子的帮派，厨头赶紧前去拜见。那老者听说厨头曾在年府当过差，就打听了起来。这一打听不打紧。竟然问出名堂来了，谁都没有想到，拐师傅和那少年竟然都是这老者的徒弟。于是，锄头便一五一十的说了个详细。老者一听，老泪纵横，骂道：“这小畜生，真是自作孽不可活呀！”原来，少年是老者的关门弟子，老者年事已高。便让少年去投靠大师兄，求个照应。那少年心高气傲，对这个从未谋面的瘸子师兄十分不服，所以来到年府时，故意隐瞒了自己的身份，只说是来帮厨打杂的，心想总有一天要替代拐师傅在年府的位子。锄头一听这事，恍然大悟，说道：“如此看来，只怕拐师傅早已看破。”所以故意写了个错的菜谱来骗师弟。老者一听，说拐师傅不是这种人，锄头便拿出菜谱来说自己也曾照着做过，但一直没有成功。老者翻了翻菜谱，连连叹气，说道：“上桌时只可走七步，切记切记。”这话呀，一点没错。只是旁人理解错了呀。说着，老者解释说：“这八珍汤最关键的是，包好后要马上摇晃七下，让汤水混匀，才能去除腥膻。不能多摇，也不能少摇。拐师傅因为是个瘸子，端菜上来时一步一拐走七步，其实恰好是摇了七下。”而少年前面做的都没有错，但是他不是瘸子，只是走了七步，并没有摇晃，星山卫自然无法去除，结果枉送了一条性命。老者说完，摩挲着菜谱，心里惦念着两个高徒，久久不语。